0: Dit is een podcast over Anthony van Leeuwenhoek. 300 jaar geleden overleed deze handige, slimme en creatieve autodidact op bijna 91-jarige leeftijd in Delft. Met zijn zelfgemaakte microscoopjes zag hij dingen die voor hem nog nooit iemand had gezien, zoals bloedcellen, zaaddiertjes en bacteriën. Wie was hij? Waarom spreekt hij ook nu nog zo tot de verbeelding? We vertellen zijn verhaal aan de hand van de biografie Groots in het Kleine en laten historici aan het woord en ook wetenschappers die zeggen schatplichtig te zijn aan Van Leeuwenhoek. Dit is aflevering 2. Terugkeer naar Delft. Op 12 oktober 1654 schrikt het eiland Texel op van een aantal doffe knallen. Het is geen onweer en ook geen kanongebulder, maar het in de lucht vliegen van het kruidmagazijn Het Secreet van Holland, dat 124 kilometer verderop ligt midden in de stad Delft. Deze Delftse donderslag is vermoedelijk veroorzaakt... ...door de onzorgvuldigheid van de ambtenaar Cornelis Soetens, die even daarvoor bij het kruidmagazijn was aangetroffen. Als gevolg van deze explosie, waarbij 45 ton buskruid ontploft, ligt een groot deel van Delft volledig in puin. Er vallen honderden slachtoffers en de glas-in-loodramen van de Oude en de Nieuwe Kerk, die de beeldenstorm van 1566 nog overleefd hadden,
1: liggen in duizenden scherven op de grond. De Delftse donderslag is een ramp, uh, een ontploffing van een kruithuis zoals die wel vaker gebeurde in de tijd van Antonie van Leeuwenhoek. Um, het was een tijd van veel oorlogen waarin je steden moest kunnen beschermen en wa waarom, um, daardoor werd er kruid in steden opgeslagen. En dat nou, ging wel eens mis en dan kreeg je verschrikkelijke explosies. Opnieuw. Van Leeuwenhoek heeft dit meegemaakt, maar hij schrijft er niet over... want dit was voor de tijd dat hij uh, zijn wetenschappelijke brieven ging schrijven. Ja, wat is er gebeurd? Een gigantische klap. Een heleboel huizen kapot, een heleboel mensen dood. Er is een anekdote van een tijdgenoot die zegt dat de klap tot op Tessel te horen was. Eén iemand die dat schrijft, kan dat? Ja, het is wel heel erg ver, Tessel. Um, ik heb werkelijk geen idee of dat kan kloppen. Uh, waarom Texel genoemd werd, uh, kan ik wel een beetje begrijpen. Uh, de handel van Amsterdam ging via Tessel, dus daar woonden mensen en het was een heel noordelijk punt om te benoemen. Dus ik kan me voorstellen dat dat is waarom mensen het dan over Texel hebben. Of het echt mogelijk is, dat zouden we moeten uitrekenen en testen.
0: Twee Delftenaren die deze verschrikkelijke dag hebben overleefd zijn de 22-jarige Anthony van Leeuwenhoek en zijn kersverse 25-jarige bruid Barbara de Mei. Anthony is na zijn vruchtbare leerjaren in Amsterdam naar de stad Delft teruggekeerd. Hij is in juli met Barbara getrouwd en staat op het punt een eigen zaak te beginnen. Een handel in stoffen en manufacturen. Barbara is de dochter van Elias de Mei, een saaidrapier oftewel handelaar in de lichte wolle stof Serge, uit Norwich, Engeland. De wereld van de stoffenhandel is haar dus niet vreemd. Barbara's vader was mogelijk één van de uit de zuidelijke Nederlanden uitgeweken textielwerkers, de Strangers, die een grote gemeenschap vormden in Norwich. Een vlucht richting Engeland was in die tijd niet vreemd. Bekend is dat veel burgers uit de zuidelijke Nederlanden, waaronder veel lakenhandelaren, door de Spanjaarden verjaagd zijn. De immigranten deden het goed in Engeland, waar ze zich vooral in steden als Ipswich, Canterbury en Norwich hadden gevestigd. Ze brachten nieuwe technieken naar het land. Uiteindelijk gebeurde er, wat we tegenwoordig ook wel zien, de oorspronkelijke bewoners werden jaloers op de welvaart van de strangers en verjoegen hen. In februari 1655 koopt Antony van de apotheker Johan Liefting het huis Het Gouden Hoofd aan de Hippolytusbuurt in Delft voor 5000 gulden. Dat is een aanzienlijk bedrag, want de gemiddelde huizenprijs in Delft bedraagt dan 1200 gulden. Misschien was het pand wel beschadigd, want het lag ongeveer 600 meter van de plaats van de kruidexplosie, dicht bij het deel van Delft dat volledig was weggevaagd. Anthony heeft de druk. Met Barbara krijgt hij vijf kinderen, waarvan er vier op jonge leeftijd overlijden. Drie van hen zijn zoontjes, Allan Philips genoemd naar Antonys vader. Ook een dochter, Margriete, sterft jong. De andere dochter, Maria, geboren in 1656, zal net als haar vader een zeer hoge leeftijd bereiken. Het huwelijk met Barbara duurt echter slechts twaalf jaar. Zij sterft in 1666. Net als haar laatste zoon, Philips. Uit de aankoopakte van het huis is op te maken dat de financiële situatie van de familie van Leeuwenhoek gezond is. De handel in lakens en lappen levert blijkbaar genoeg op. In 1660 krijgt van Leeuwenhoek ook een baan bij de stadsoverheid. Hij wordt aangesteld als Kamerbewaarder der Kamer van Schepenen van Delft. Zijn aanvangssalaris is dan 314 gulden per jaar. Dat is een huidige waarde van 2800 euro. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het onderhoud van de Raadskamer in het Delftse Stadhuis en vervult hij bodefuncties tijdens vergaderingen. In het contract tussen de stad Delft en Antony staat wat er nog meer van hem wordt verlangd. Telkens als de schout en schepenen vergaderen, moet hij de raadskamer openen en sluiten. Hij is verantwoordelijk voor de schoonmaak, het stoken van het koningvuur en het branden van kaarsen als verlichting. Verder moet hij de heren alle respect betonen en mocht hij tijdens de vergaderingen iets opvangen, dan moet hij dat natuurlijk geheim houden. Vermoedelijk had een kamerheer nog andere ambtelijke taken, die tegenwoordig door een deurwaarde worden verricht. Zo treedt Antony in 1676 op als curator van de nalatenschap van de andere beroemde Delftenaar die met hem samen op een pagina van het geboorteregister staat, de schilder Johannes Vermeer. Vermeer was in december 1675 gestorven met achterlating van elf kinderen en grote schulden. Zijn weduwe... Catharina Bolnes stelde pogingen in het werk om een deel van haar bezittingen, waaronder het meesterwerk Allegorie op de schilderkunst, aan het faillissement te onttrekken. Zij wilde het schilderij overdragen aan haar moeder, Maria Tins. De rol van Van Leeuwenhoek als curator was de behartiging van de belangen van de schuldeisers. Hij slaagt er dan ook in om hier een stokje voor te steken. Het doek wordt samen met andere schilderijen uit het bezit van Vermeer geveild. De opbrengst wordt gebruikt voor de aflossing van de schulden van de schilder. Na het overlijden van zijn vrouw in 1666 zoekt Anthony afleiding in een aantal andere activiteiten. Zo brengt hij in 1668, net na de Tweede Engels-Nederlandse oorlog, een bezoek aan Engeland. Hij nam vast de postboot van Hellevoetsluis naar Harwich, die twee keer per week vaart met post voor heel Holland en ook passagiers vervoert. Het is de kortste en snelste route naar Engeland en Londen. Later schreef hij hierover... Ongeveer zes jaar geleden, toen ik uit nieuwsgierigheid in Engeland was... en ik de grote kalkrotsen en de kalkachtige landerijen zag in Gravesend en Rochester... brachten deze mij op gedachten en tegelijkertijd probeerde ik de kalkdelen te doorboren. Uiteindelijk nam ik waar dat kalk bestaat uit zeer kleine, doorzichtige deeltjes... Klootgens. Mij dunkt dat deze deeltjes wanneer men ze op elkaar legt de reden zijn waarom kalk wit is. Zonder twijfel gaat het hier over fossiele schelpen en zogenaamde foraminiferen. Dat zijn eencelligen met een kalkskelet. Hier werd een zaadje geplant voor zijn latere interesse in het kleine. Antony begint ook met een praktische studie. Landmeetkunde. Uit de terminologie die Van Leeuwenhoek gebruikt in zijn wetenschappelijke brieven valt af te leiden dat hij dit vak leerde aan de hand van Praktijk des Landmetens van Johan Sems en Jan-Pieters Douw. Sinds 1600 bestond er op instigatie van prins Maurits en Simon Stevin in Leiden een Nederlandstalige technische opleiding, de Duitse Mathematiek voor Reken- en Landmeetkunde en Vestingbouw. Het boek van Sems en Douw wordt gebruikt om landmeetkunde te doseren aan mensen die afkomstig zijn uit de praktijk en die normaal gesproken geen academische studie zouden volgen. In 1669 wordt hij daartoe ook beëdigd een vreemde carrièresprong voor een textielhandelaar en stadsbeambte. Het zou kunnen betekenen dat hij inmiddels ook gestopt was met de handel in textiele waren. In de jaren daarna verwerft hij nog een aantal andere functies bij de stad Delft. In 1677 wordt hij benoemd tot generaal wijkmeester en in 1679 tot wijnroeier, oftewel eikmeester voor wijn, olie en azijnvaten. Maar in die periode heeft hij zijn draai al gevonden als wetenschappelijk onderzoeker en begint zijn omgeving in de gaten te krijgen dat Van Leeuwenhoek toch wel een heel bijzondere man is. Op 25 januari 1671 hertrouwt Anthony in Pijnakker met de predikantsdochter Cornelia Zwalmius. Hij is dan 39 jaar en zijn dochter Maria is 15. Met dit tweede huwelijk begint er een nieuwe periode in het leven van Van Leeuwenhoek. Deze podcast over Anthony van Leeuwenhoek werd gemaakt door de Microbenclub Club in samenwerking met Videofixers. U luisterde naar aflevering 2, voorgelezen door Carolina Mout. De volgende aflevering gaat over Anthony's eerste kennismaking met de wetenschap.